1: 70 brasileiros deportados dos Estados Unidos chegaram hoje ao Brasil. O avião fretado pelo governo americano pousou de
0: madrugada no 50 aeroporto 50 de pessoas confins. deportadas dos Estados Unidos chegaram no aeroporto. O voo internacional... saiu do Texas e foi autorizado pelo governo federal. O avião
1: fretado pelo governo americano com 130 brasileiros Esse é o terceiro deportados. voo de deportados autorizado Desde pelo o fim do governo. do ano
0: passado, desembarcaram em confins cerca de 670
2: Chega deportados. hoje a Minas Gerais um voo com mais de 100 brasileiros deportados dos Estados Unidos. É o primeiro no governo Biden. Mas o 23º desde o ano de 2019. Mais um voo com deportados dos Estados Unidos. Foram 34 voos trazendo 2.388 brasileiros expulsos por tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Passa a
0: receber dois voos semanais de brasileiros deportados dos Estados Unidos. Antes a frequência era de um por semana.
2: A aceleração desse processo se relaciona com uma diretriz adotada logo no início do governo Bolsonaro
0: Olha, o que eu falar aqui vai dar polêmica tá certo? Eu acho que qualquer país é, as suas leis tem que ser respeitadas, né? Em qualquer país do mundo, onde pessoas estão lá de forma clandestina é o direito daquele daquele chefe de Estado é, usando da lei, né? É devolver esses nacionais
2: Desde então foram 51 voos que repatriaram mais de 3.800 pessoas. Há poucos dias chegaram 211, o maior número de uma só vez. O avião pousou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte à 1 e meia da tarde. Havia 90 crianças e adolescentes. Todos acompanhados por pelo menos um dos pais ou responsável. Policiais federais e comissários da Infância e Juventude querem saber em que circunstâncias as crianças e os adolescentes chegaram aos Estados Unidos. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje são os brasileiros que os Estados Unidos devolveram um episódio para entender diferentes esquemas ilegais de entrada, inclusive com o uso de crianças, e saber o que contam os detidos pelas autoridades americanas. Dois jornalistas neste episódio. Pedro Figueiredo, da TV Globo, no Rio de Janeiro, que cobriu para o Fantástico uma operação da Polícia Federal contra esses esquemas. E Denner Alano, da emissora em Minas Gerais, que esteve presente no desembarque da semana passada em Confins, região metropolitana de Belo Horizonte. Segunda-feira, 31 de janeiro. Dener, você acompanhou a chegada dos mais de 200 brasileiros deportados dos Estados Unidos nesta leva mais recente. Pode começar nos levando junto com você para aquelas cenas do aeroporto? O que é que você viu? O que é que você ouviu?
1: Foi bem difícil conseguir qualquer informação assim mais oficial dos próprios órgãos que estavam no local, é, Anvisa, Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais, Polícia Federal... É, receita também, e a gente aguardava, porque era um número muito grande de, de, de passageiros, a gente não sabia como é que eles iam sair pelo terminal de desembarque, não sabia que eles iam sair, que eles iam sair por aquele terminal, mas não sabia quantas pessoas iam sair, e eu fiquei meio com a função de, de tentar conversar e tentar entender mais ou menos é, como é que eles estavam chegando no Brasil. Algumas pessoas estavam destruídas, eu acho que pela ideia de ter um, um sonho que não deu certo. A polícia americana pegou nós. Depois nós já tínhamos atravessado a é, já. É, é, é muito sofrido. É uma coisa que eu acho que por mais que esteja entrando de forma legal, não, não é merecido o jeito que as pessoas é tratado, né? Conversando com as pessoas, muitas tinham colocado uma expectativa muito grande, tinham largado o emprego, tinham feito financiamento, empréstimos, vendido alguns bens para conseguir pagar o custo de uma viagem até o México e depois conseguir se manter nos Estados Unidos até conseguir um trabalho. Nós fomos sozinhos até o México e lá a gente procurou alguém para levar a gente. Eu percebi muitas famílias, famílias inteiras é, voltando, Crianças pequenas, crianças de colo, crianças de 2, 3 anos, de várias regiões do país, mas principalmente de Minas Gerais. Eu vi várias pessoas de diferentes idades, de poder aquisitivo diferentes, que falavam bastante sobre é, a falta de oportunidade aqui dentro do Brasil, falavam de os custos de vida que estavam altos demais, que elas trabalhavam e não e o, o salário não chegava até o fim do mês, então é, abraçaram essa oportunidade e colocaram toda a força, toda a energia delas para atravessar essa fronteira e reconstruir a vida, só que não conseguiram.
2: Você mencionou crianças, e me impressiona que esse é um denominador comum nos relatos de todo mundo que estava naquele aeroporto naquele dia. Você chegou a conversar com uma comissária do voo sobre isso, não?
1: Isso eu conversei com uma comissária da, da empresa aérea, né? Essa comissária ela já fez alguns voos, né, para diferentes. Países e ela relatou que esse este voo em específico tinha um número muito alto de crianças, de acordo com a Polícia Federal, eram 90 crianças e adolescentes. Ela estava surpresa, assim parecia que ela, depois o voo, a ficha dela não, não tinha caído, que aquilo tinha acontecido. Assim, eu tive essa impressão, essa leitura
2: do momento. Bom, você nos falou um pouco sobre a expectativa dessas pessoas quando foram para os Estados Unidos, mas você as ouviu também sobre o que aconteceu lá depois da detenção no Arizona. Pode contar? Essas
1: pessoas elas me relatavam que elas sabiam que o que elas estavam fazendo não era certo, mas elas questionam algumas medidas, algumas ações que aconteceram durante a detenção. Alguns dos policiais são péssimos, mal educados, com as mãos, com os pais e eles jogaram tudo nosso fora, T todos os nossos pertences foram jogados fora, menos os documentos. Eu consegui conversar com umas 90 pessoas, algumas pessoas reclamavam do frio no Arizona durante a detenção delas, durante o dia fazia 20 graus e noite e madrugada 2 graus, então elas falavam que elas dormiam com papel alumínio para só para manter a temperatura no chão e o ar-condicionado ele ficava ligado o dia inteiro, então... Ele ficava ligado numa mesma temperatura para aquelas pessoas que estavam lá com 20 graus durante o dia, numa sala fechada, mas também ele ficava ligado durante a noite, quando as temperaturas eram muito baixas. Eles reclamaram principalmente da, da alimentação, eles tinham direito a uma alimentação por dia, de acordo com os relatos. A alimentação não é tem, é ruim, e poucas vezes ao dia, com água, dormir, no chão, é de se compra papel alumínio. Eu não tem direito de ir para essa família nem nada à noite. Logo às meia-noite, o noite, pessoal chega, acorda, tenta dormir, no lugar condicionado. Fiquei frio, assim, todo tanto para se pensar. E não era, não era comida, eram biscoitos, alguns tipos de, de frutas, do, dependendo do dia, e água. Pessoas que tinham crianças pequenas falavam que as crianças, pelas baixas temperaturas, por todo o estresse, por, todo, por tudo, adoeciam, tinham febre e recomendavam, davam só água. Falavam que o remédio dessas crianças seria água. Medicamento não tem, se a gente tem medicamento para filha, ou alguma pessoa que doente, assim eles, eles não dão medicamento, só mandam beber água. Esse relato, ele se repete em várias famílias. Uma das mulheres que eu conversei, ela disse que em determinado momento, quando ela reclamou da, da comida e e, e, e ofertar em água só para as crianças que estavam com febre, um agente tirou um estilete e ameaçou arrancar o, o piercing que ela tinha no nariz. E ali ela sentiu medo, sentiu, sentiu todo o peso de estar de forma indesejada em um lugar que ela não era nada bem-vinda, numa situação que ela não tinha a quem recorrer.
2: Dener, muito obrigada. Os teus registros nos ajudaram muito. Bom trabalho para você aí.
1: Igualmente. Bom trabalho para vocês.
2: Espera só um pouquinho que eu já volto para falar com o Pedro Figueiredo. Pedro, havia muitas famílias e ou grupos de pessoas identificadas como famílias neste último voo de deportados. Com essas pessoas foram encontrados documentos com irregularidades, erros mesmo. Eram declarações de união estável, certidões de casamento, declarações de paternidade, no que pode configurar um esquema conhecido como CAICAI. -cai como ele funciona e de que forma ele se relaciona com a política migratória dos Estados Unidos.
0: Renata, com essa nova política migratória dos Estados Unidos, os coiotes, que são aquelas pessoas que fazem o agenciamento para que imigrantes possam entrar ilegalmente lá no, nos Estados Unidos, eles tiveram que se adaptar. E eles mudaram um pouco a forma como eles atuavam. Né? O contrabando de imigrantes é um fenômeno que vem se alastrando e aumentando o, 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 o número nos últimos anos. Só em 2021, a Polícia Federal estima que cerca de é, 8 bilhões de reais foram movimentados nesse comércio, nessa atividade ilegal. O que a gente apurou na reportagem que a gente fez para o Fantástico, especial, eu, o produtor Mohamed Saig, a gente apurou principalmente que eles encontraram uma nova modalidade para poder se adequar a essa nova política migratória. O cai-cai ele basicamente é que a pessoa imigrante, né, ela se entrega na fronteira em troca de talvez entrar ou não entrar. Então, cai ou não cai. Pode dar certo, pode dar errado. E muitas dessas pessoas, se elas estiverem acompanhadas de crianças ou se forem mulheres grávidas, a chance delas entrarem é muito maior, porque a nova política imigratória americana prevê que essas pessoas respondam em liberdade dentro dos Estados Unidos. Eu arrumo uma mulher com um filho para ele ir embora, tá bom? Foi arranjado para ele outro monstro com esse cara. ele falava que, que eu ia entrar, que, que facilitava por conta da criança,
1: que era como se a pessoa tivesse pedido
0: um asilo em outro pai. E aí, quando o processo já é finalizado, muitas vezes elas já estão morando lá, já é muito difícil localizá-las. Então, elas acabam conseguindo entrar ilegalmente e ali com a autorização ali das autoridades americanas, né? E é isso que muitas dessas pessoas procuram, porque entendem que depois que elas entram e que respondem lá dentro dos Estados Unidos em liberdade, é mais difícil de localizá-las, elas acabam conseguindo estabelecer uma vida lá enquanto aguardam o resultado é, desse processo. Então, esses coiotes né, começaram a adotar um, uma nova estratégia, que é a contratação de mulheres grávidas e o aluguel de crianças. Você não tem uma mulher, aí, uma moça, aí, que tem um menino pequenininho, não?
1: Para embora com, com a pessoa, para passar como família, para ir no cai, cai.
0: A gente percorreu é, algumas cidades ali do interior de Minas Gerais, perto da divisa com o Espírito Santo e também do Espírito Santo. E o que a gente percebeu, até conversando ali com oficiais de cartório, com as autoridades locais, é um aumento muito grande naquela região de registros de paternidade tardios. É, muitas vezes... É, as crianças é, são registradas tardiamente justamente para que elas possam ser alugadas para esses pais fictícios. Eu arrumo uma mulher com um filho para ele ir embora, tá bom? Só mandar lá no cartório, fazer o documento, fazer o passaporte e vai embora. São crianças que originalmente ali na certidão de nascimento não tiveram reconhecimento de paternidade, mas depois elas têm esse reconhecimento tardio, mas não para os pais efetivamente de verdade, mas sim para pais... É, fictícios que na verdade são pessoas que contratam esse coiote e que querem apenas entrar nos Estados Unidos e levam essas crianças. É, essa investigação inclusive começou porque nove meses antes do nascimento da criança, uma dessas crianças que foi justamente encontrada ali na fronteira, nove meses antes a mãe estava nos Estados Unidos e o pai no Brasil e depois o pai tenta ingressar com essa criança, entrar nos Estados Unidos com ela, porque ele faz um reconhecimento de paternidade tardio, só que esse reconhecimento de paternidade é justamente para ele poder tentar entrar de novo, mas é impossível, é, a data de entrada dele, de volta dele para o Brasil, depois que ele é deportado, ela não bate com nenhuma possibilidade dessa criança, de fato, ter sido filha dele, né? é, pelo período de gestação. Então, isso fez com que a Polícia Federal desconfiasse e descobrisse justamente esse esquema. É, alguns áudios interceptados de coiotes é, mostram eles, inclusive, oferecendo dinheiro, é, muito pouco dinheiro, né? Dialoga muito com essa questão de, de uma grande miséria de pessoas que aceitam por muito pouco é, entregar os seus filhos. Muitas vezes vão com os filhos, vai a mãe, o filho e um, um pai fictício, né? um marido fictício, para permitir essa entrada nos Estados Unidos de maneira ilegal.
2: E pelo que você está descrevendo, é uma situação em que muitas vezes essas pessoas perdem o controle e uma vez dentro dos Estados Unidos elas não têm a menor ideia do que acontece com a criança, certo?
0: Certo. Eu até fiz essa pergunta para o superintendente da Polícia Federal, lá do Espírito Santo, e ele falou que todo o mapeamento que eles conseguem fazer é a partir das crianças que não entram, né? Quando no cai-cai ali, acaba não passando, ou há ali na fronteira alguma suspeita de que aquela família não é uma família de verdade. Todas as crianças que acabam entrando, a Polícia Federal e as próprias autoridades americanas acabam perdendo qualquer tipo de referência para encontrar o paradeiro delas.
1: As pessoas vêm ao cartório é, e declaram serem os pais. É, nós não podemos indagar se a pessoa é realmente o pai ou se não é. Porque é um ato declaratório. Nós não temos como checar e nem podemos checar. Não pode constranger a pessoa perguntando se ela realmente
0: é o pai. É, não se sabe dizer exatamente o que, que acontece depois que elas entram. Se elas voltam de alguma forma, se elas são criadas por esses pais fictícios, se em algum desses momentos a mãe está junto e também acaba entrando ilegalmente.
2: Além desses esquemas, você também apurou que São Paulo se tornou um polo para pessoas de outros países que querem entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Pode explicar?
0: Alguns países da Ásia e da África que têm uh, situações políticas um pouco mais instáveis e uma relação diplomática menos é, é, robusta com os Estados Unidos, essas pessoas têm muita dificuldade de entrar nos Estados Unidos, de conseguir visto e de ter autorização dos seus passaportes para a entrada em território americano. Então, formou-se um grande esquema em que São Paulo virou um hub, né, um polo, em que essas pessoas vêm desses países, passam no Brasil, e aqui no Brasil elas formam famílias forjadas. Muitas vezes, essas pessoas já contratam os intermediários antes de chegar ao Brasil, e quando elas chegam ao Brasil já está feito o pedido de refúgio. E aí, inclusive, elas ganham passaportes novos... Elas, muitas vezes, formam família com brasileiras... Que são pagas justamente para forjar esse casamento, né? Muitas vezes são homens... E acabam sendo é, é, mulheres vítimas desses casamentos forjados... A polícia identificou algumas escutas né, gravadas com a autorização da justiça... Que é, foi pago até o valor de 300 reais por um casamento forjado... Então, essas mulheres recebiam esses valores para, em troca, receberem é, maridos que chegam ao Brasil, ficam aqui por um tempo, se restabelecem para conseguir o dinheiro para continuar essa trajetória ilegal. Que, ao contrário do que parece, custa muito caro. Não é uma coisa barata você contratar um coiote desse. É um serviço, muitas vezes, muito caro.
1: Coiote um dia? Sim. é caro hoje, tá custando mil. mil? 30 mil de entrada e 20 por mês E dinheiro para isso? Nós somos emprestados, os amigos foi tá fazer economia, é, emprestando, pega é emprestado.
0: Mas vale isso tudo? Não sei, vamos ver agora, mas tem muita gente que fala que vale. E por isso essas pessoas precisam de um tempo para poder juntar esse dinheiro de novo para continuar nesse trajeto.
2: Pedro, para terminar, você teve a oportunidade de ouvir deportados, pessoas que contam terem sido enganadas por coiotes. Que motivos elas apresentaram para tentar entrar de maneira ilegal nos Estados Unidos? O que é que ficou para você dessas conversas?
0: Renata, é muito assustador, porque é uma sensação de uma falta de esperança tremenda. Porque eu estava grávida, daí quando está grávida ou está pequena, dá para entrar mais fácil. As coisas ficam caindo no Brasil. Mesmo que você trabalha, o dinheiro que você ganha. Você consegue só pagar a conta. Eu conversei, por exemplo, com um jovem é, de 20 e poucos anos que ele foi deportado e ele está juntando dinheiro para tentar novamente entrar pelo esquema caicai. Para ver se dessa vez ele tem sorte. E a falta de perspectiva dele, ele diz assim, olha, tudo que eu possa trabalhar aqui no Brasil eu não vou conseguir juntar metade do dinheiro que eu vou conseguir lá. Lá eu tenho condições de ajudar minha família, de mandar dinheiro para minha família. Então, tem um sonho de vida, de uma construção de vida né, nos Estados Unidos, que passa muito por uma falta de perspectiva de qualquer construção de vida aqui no Brasil. Qual o tratamento que a lei americana dá para quem está lá ilegalmente, não é isso? Nós temos que respeitar a lei americana. Eu gostaria que as leis brasileiras fossem parecidas com as americanas e fossem cumpridas. Qual país está dando certo, o Brasil ou os Estados Unidos? Mais Qual país está dando certo, o Brasil ou os Estados Unidos? A lei americana diz isso, é só você não ir para os Estados Unidos de forma ilegal. E me chamou muito a atenção como essa, essa questão dos Estados Unidos é muito viva é, nessas cidades ali é, do interior de Minas Gerais, ali perto da divisa com o Espírito Santo, também no interior do Espírito Santo. Pela rua você vê... Placas com a pergunta, né? Você quer ir para os Estados Unidos? Pergunte-me como. É, você vê todo mundo com blusa dos Estados Unidos, você pergunta às pessoas, você tem algum parente morando lá, e as pessoas começam uma lista que não termina. Ah, minha sobrinha, minha outra sobrinha, minha terceira sobrinha, minha filha, minha prima. Houve um movimento migratório muito ali na região de Governador Valadares, que hoje tem se deslocado um pouquinho para outras cidades ali próximas, nem tanto mais Valadares mas que muitas pessoas foram, foi gerando uma questão cultural muito forte de que a vida nos Estados Unidos é uma vida melhor e uma vida é, com mais recursos e mais perspectivas que a vida no Brasil. E isso se tornou uma grande lenda urbana por todas essas pessoas e elas projetam a sua vida para poder concretizar esse sonho.
2: Pedro, muito obrigada por compartilhar conosco as tuas apurações. Um prazer te receber no assunto. Bom trabalho para você.
0: Obrigado, Renato. Prazer foi todo meu.